0: entonces chécate los pasos agigantados de que lo supiera solo Brent pasé a un proceso de integración de ese proceso de integración volví a hacer ceremonia de ceremonia se lo dije a mis hermanos de mis hermanos se lo dije a mi mamá mi mamá me ahorró el paso de decírselo a mi papá y luego ya se lo dije a mis amigas y ahorita te lo estoy diciendo a ti mundo, <ríe> quien no escuche Qué locura yo juraba que este secreto me lo llevaba a la tumba. Pero bueno, entonces mis amigas también estaban trabajando cosas muy personales, muy fuertes, muy privadas cada una. Y hicimos ese viaje a Gautla, estuvo muy bien, regresamos. Y cuando regresamos me dice Brent, ¿sabes qué? Yo creo que no nos conviene irnos a Alaska renuncié y yo, ¿qué? ¿cómo que renunció? sí, renuncié a Alaska y necesitamos otra cosa diferente Reinvéntate. empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu eres perfecto y eres perfecta tal como eres solo tienes que darte cuenta libérate de tus complejos de tus creencias limitantes crea tu vida y recibe todo lo que necesitas Hola, Reinventate Podcast, ¿cómo están? Oigan, tengo muchas ganas de grabar este episodio. Entre líneas, ya les he platicado en los episodios anteriores que me voy a ir a vivir a Hawái. Estoy a días, al momento de que escuches este episodio, yo estoy a días de irme a vivir a Hawái. Pero te quiero contar... Todo el torbellino, las vueltas, las manifestaciones serendipias, dolores y liberaciones que dieron lugar a esta manifestación. Ha sido una locura inesperada, te lo juro. Pero está súper bonito y hay muchos grandes nuggets de sabiduría que te quiero compartir. Porque como siempre, quiero que me uses como espejo. Y seguramente te va a alentar a hacer muchas cosas que quizá has saboteado o procrastinado por algún miedo. Y tal vez también te puede animar muchísimo a que muchísimo a que aceleres el proceso de manifestación de tus más grandes sueños. Bueno, ya sin más rodeos te voy a contar cómo ha estado todo este año para mí. Ha sido un año de tremendo sacudidón, un año de muchísimos cambios. Y creo que viene siendo como el rebote, o sea, existe la ley de causa y efecto. Es una de las leyes universales. Causa y efecto significa que cuando tú haces un movimiento, ese movimiento va a generar un cambio en el futuro. Si yo hago algo ahorita, algo va a pasar después, ¿cierto? Y entonces muchos cambios y ajustes han sucedido en mi vida a través de grandes pasos de valiente que he dado en mi camino personal. Entonces, bueno, para darte todo el contexto, fíjate, es que es una historia como de película, pero para darte todo el contexto me voy a remontar al año pasado también. Eh, como sabes, híjole, desde el año ante antepasado, eh, fui a un retiro de medicina psicodélica para trabajar algunos bloqueos y traumas de mi infancia. Y este es un momento importante para contarte algo que no había hecho público en mi podcast. Pero cuando yo era chiquita, pasé por abuso Sexual cuando yo era chiquita, ¿ok? Como de entre 5 a 7 años de edad, ¿va? Y eso es algo que yo me mantuve como en las sombras de mi subconsciente, muy oculto, muy guardado, muy compar comparmentalizado. No sé bien cómo se dice esa palabra, pero tú sabes a qué me refiero. Lo había mandado a rincones de mi subconsciente. Claro que me acordaba, no es algo que no supiera. Pero como que no lo procesaba, no lo asimilaba, no lo rascaba, no lo estudiaba, no nada. Desde muy chiquita, yo sé que yo perdoné. Yo sabía que eso estaba mal. Yo sabía que eso no era correcto. Yo sabía que si mi mamá se enteraba o no sé, cualquier persona de mi familia se enteraba, se iban a infartar. Pero como que me dio miedo, ¿no? Me dio miedo, me dio susto, mmm, no entendí. Y seguramente ya me has escuchado hablar de las heridas de la infancia. Cuando tú y yo nos separamos de nuestro niño o de nuestra niña interior, es por algo que no entendimos, algo que nos dio susto, algo que nos dio miedo, algo que nos puso tristes, algo que nos hizo sentirnos separados, algo que nos intimidó, ¿no? Hay veces que la separación se puede dar paulatinamente y hay veces que la separación se da drásticamente por algo que nos impacta demasiado. Bueno, pues yo tenía muy claro, siempre he tenido muy claro, que a partir de esos sucesos que pasaron en esa etapa como de dos años de mi vida, eh, yo me separé, ¿no? Como que pasé por, o sea, fue ambiguo, no fue de un día al otro, fue en esa etapa. Y se modificó mi personalidad y hice algunos ajustes para sobrevivir. Ajustes en mi personalidad, en varias cosas, ¿no? Yo ya te he explicado antes que cuando somos niños se forma nuestro paradigma de creencias. Y en nuestro paradigma de creencias está cómo vemos el mundo, qué nos da amor, qué nos hace sentir a salvo, qué es lo que no quiero, qué es lo que me asusta, qué es lo que... ¿Hace que mi mamá se ponga feliz? ¿Qué es lo que hace que mi papá me preste atención? no Y vamos a partir de eso moldeando nuestra forma de ser, generando mecanismos de defensa, máscaras, etiquetas, un montón de dinámicas se empiezan a formar en esa edad. Y nos separamos de nuestro niño interior. Si tú has leído mi libro, El secreto mejor guardado, fíjate, El secreto mejor guardado es un pequeñito libro que yo escribí originalmente para la plataforma Vic, ahí lo encuentras en audiolibro, pero ya ahorita lo puedes encontrar en Amazon, en versión digital o en versión impresa. Es un libro chiquito. Este libro chiquito explica cómo se da la separación de niño interior y cómo en la vida adulta estamos arrastrando muchas de las heridas de nuestro niño interior. Cuando yo inicié mi camino en este mundo de la espiritualidad consciente, de la autoayuda y todo... Pues yo tenía muchas heridas mucho más frescas y claras que trabajar. Empecé a sanar mi corazón roto, este rechazo amoroso, las creencias limitantes de que nadie me escogía, todo ese camino. ¿no? Si tú eres eh, escucha frecuente de Reinvéntate Podcast, sabes perfecto a qué me refiero. Si has leído mi libro Síndrome de un Corazón Roto, perfecto sabes a qué me refiero. Pero bueno, en mi infancia tenía también esta experiencia de abuso sexual. Y la verdad es que toda la década pasada, todas las herramientas terapéuticas que yo he utilizado para sanar mis heridas, para avanzar con mi vida, para manifestar todo lo que yo quisiera, me han funcionado muy bien, ¿no? El proceso para sanar, si bien es largo y nunca acabamos de sanar, también se acelera y puede ser muy disfrutable. ¿Por qué? Porque en el, en el proceso, aunque empecemos desde haber tocado fondo, perdón que tengo un poco de hipo, eh, empezamos de haber tocado fondo y parece que todo está súper mal, de repente empezamos a agarrar vuelo, sobre todo cuando entendemos las leyes universales y empezamos a fluir de la mano con ellas. Podemos empezar a sanar varias áreas de nuestra vida, ¿no? Como la económica, las amistades, la espiritual, ¿no? Y ahí vamos teniendo resultados súper contundentes en nuestra vida. Y bueno, así estuvo. Entonces, pues yo estaba avanzando en mi camino. La verdad es que muy contenta con mi vida, casada con mi esposo, todo este asunto. Y pues siguiendo sanando, ¿no? Seguir sanando es algo constante. Y entonces me acuerdo haber llegado a este punto donde algo en mí presentía que había un segundo fondo de sanación, un segundo fondo de seguirle rascando a diferentes bloqueos y áreas todavía oscuras de mi subconsciente, áreas inexploradas para mí. Y que con mi proceso terapéutico como que ya no podía lograr llegar más profundo. Te platico, con mi proceso terapéutico ya había trabajado varias cosas de, de estos recuerdos de abuso en la infancia. Y me di cuenta que había muchas cosas de mí que se habían descolgado de esa etapa. Que no me gustara hacer deporte, tenía que ver con que los maestros de deporte en mi escuela siempre eran hombres y a mí no me gustaba que me tocaran. Eh, de ahí como que se me hizo la idea o la creencia limitante que yo era floja y no era buena para los deportes. En fin, ¿no? O sea, muchas cosas que yo sabía. O sea, cuando tú tienes alguna creencia limitante que quieres transformar, generalmente le rascas, le rascas y le rascas para regresar a los orígenes de esos mecanismos de defensa quién te dijo, cuándo pasó, qué es lo que primero decidiste, qué fue lo que catapultó que cambiara tu personalidad o que te dejara de gustar algo, etcétera, ¿no? Entonces yo sabía que esa experiencia de mi vida me seguía trayendo algunos achaques energéticos, emocionales, racionales y de todo. Sin embargo, ya lo había trabajado con esas herramientas de manera que no sentía que me faltara perdonar, por ejemplo. El perdón yo creo que ya estaba el perdón yo creo que intuitivamente desde chiquita lo hice. Como que, no sé. Ahí ya lo había pasado. Hay una herramienta poderosísima para perdonar cosas así fuertes eh, que nos pasaron hace mucho tiempo que se llama el perdón radical. Si alguno de ustedes ha pasado por abuso o por violencia o por algo así muy, muy, muy fuerte y muy doloroso en tu infancia que ya sea hace mucho tiempo, te recomiendo que leas este libro, El Perdón Radical. El autor se llama Colin Tipping. Pero bueno, este libro sugiere una técnica para perdonar lo imperdonable, ¿no? Y pues la verdad es que a mí me hace mucho sentido y yo genuinamente sentía que ya había perdonado, perdonadísimo. Pero yo decía, yo sé que todavía arrastro algo que no, como que no lo puedo tocar, no me hace mucho sentido y no sé cómo hacerlo. A través de una persona muy especial, eh, entendí que quizá tener experiencias psicodélicas me llevarían a trabajar esto. ¿Por qué? Porque los psicodélicos, que son las medicinas ancestrales, te pueden llevar a donde lo terapéutico ya no alcanza. Incluso es algo muy común que alguien que haya tenido experiencias psicodélicas mencione que una, en una noche es como que hicieron 10 años de terapia. ¿Por qué? ¿Por qué se da ese fenómeno? Ese fenómeno se da porque se expande tu conciencia. Tú puedes ir a terapia psicológica o a coaching y tu conciencia se queda igual. O sea, tú estás despertando tu conciencia ¿no? ante la autonomía de tu vida, ante tus decisiones, ante tus emociones, ante tu vibración. Pero en psicodélicos tu conciencia se expande. Y entonces cuando tú vas con la intención de sanar algo que ya lo viste por todos lados con tu conciencia despierta, de repente cuando tu conciencia se expande, se pueden sanar cosas muy rápidamente, entendiéndolas desde tu ser superior, al que tienes acceso cuando estás en un, un estado de conciencia expandido. Pero bueno, si te interesa todo esto de la medicina psicodélica, lancé un nuevo podcast que se llama Renacimiento. ¿okay? Lo encuentras en los mismos lugares que encuentras reinventate. Se llama Renacimiento Medicina Psicodélica. Ahí te cuento cómo llegué a este mundo, cómo fue mi primera experiencia psicodélica y hasta ahorita están todos los episodios donde hablo de una medicina en particular, que es la ayahuasca. Pero bueno, este podcast no es de ese tema. El punto es que yo fui a trabajar esto y la verdad es que me fue espectacularmente bien. Sentí que avancé muchísimo a nivel energético, entendí muchísimas cosas, me sentí mucho más libre, como que el perdón que yo sentía que ya tenía lo llevé a un nivel como más profundo y me encantó. Después de eso pasó todo un año eh, donde hice un proceso de integración con una coach que contraté para que me ayudara con esto y fue espectacular el proceso, lo disfruté muchísimo al año me volví a ir a otro retiro, a seguir trabajando en lo mismo, pero con un pequeño switch, trabajando más en mi conexión con mi cuerpo. Porque yo sabía que a través de esa experiencia de mi infancia, algunos síntomas eran la desconexión de mí con mi cuerpo, ¿no? Lo cual obviamente afectaba mi relación con el ejercicio, mi relación con... Eh, con la velocidad, con, con cosas, ¿no? con confiar en, en mi cuerpo y también mi relación con el miedo y también mi relación con el placer. Entonces, pues obviamente ya encar encarrilada en esto, pues yo quería seguir sanando, seguir, seguir explorando, seguir profundizando. En este retiro me fue espectacularmente bien, un gran salto cuántico para para mi energía femenina, para mi entendimiento de, de mi subconsciente, mi relación con las plantas medicinales. ¡Wow! O sea, una súper, súper locura de sanación, una tremenda iniciación en ese mundo chamánico increíble. Cuando yo regreso de ese retiro, tomé varias decisiones. Una de esas decisiones era certificarme como coach especializado en integración de ceremonias psicodélicas. Es decir, ¿te acuerdas que te conté que contraté una coach que me ayudara a integrar el primer retiro? Bueno, pues me quería certificar como ella para también dar coaching a otras personas que tuvieran este tipo de experiencias psicodélicas. Entonces tomé esa decisión. La siguiente decisión era hablar abiertamente de este mundo porque... Digo, yo ya llevaba tiempo con estas experiencias, haciendo microdosis y todo eso, pero tomé la decisión de que iba a sacar un podcast enfocado en todo este mundo. El podcast se iba a llamar Renacimiento, es el que te digo que ya existe, lo puedes buscar. También la decisión de relanzar mi primer retiro que incluiría ceremonias psicodélicas. Y la tercera decisión era decirle a mi familia ok entonces paso número uno que decidí fue certificarme ¿no? certificarme como coach de integración en ceremonias psicodélicas paso número dos era crear mi podcast y ya ponerle fecha a mi primer retiro que incluiría eh, ceremonias psicodélicas y tres decirle a mi familia ¿por qué tenía que decirle a mi familia? Pues porque mi familia me importa mucho, los quiero mucho y tengo una relación con ellos y ellos nunca se enteraron cuando fui a los retiros, no se los conté porque era un tema muy íntimo y no quería que se preocuparan, no quería asustarlos, no quería, pues no sé, que se imaginaran que me estaba metiendo en algo ilegal o peligroso o algo así. Entonces, lo mantuve secreto y si yo iba a hacer el retiro y el podcast, pues ya iba a ser un tema público de mi mensaje. Entonces, antes de hacerlo, quería decírselo a mi familia. Y pues me importaba mucho su opinión, ¿no? Y ellos me iban a pre preguntar cómo empezó, por qué, por qué fui, ¿no? Todo eso y quería sentirme libre de, de decirles, pues, todo, ¿no? Sin miedo. Y entonces, en noviembre del año pasado, se lo dije a mis hermanos y fue wow O sea, un paso de gigante para mi niña interior. ¡Ay! Me di cuenta que tenía muchísima vergüenza, muchísima pena y muchísima culpa. Fue, no sabes qué locura. Me costó muchísimo. Después de eso me di una pausa y en febrero de este año finalmente me atreví a contárselo a mi mamá. ¡Wow! Fue, no sabes qué difícil, qué difícil. Mi mamá, yo decía, híjole, mi mamá me daba mucho miedo que se echara la culpa, me daba mucho miedo que se sintiera triste, me daba mucho miedo que pensara que no confié en ella. O sea, me daba mucho miedo causarle dolor, ¿no? Pero bueno, por un lado, mi niña interior le urgía ya deslindarse de la energía del secreto, ¿no? Porque aunque yo ya lo estaba trabajando un montón, y en las ceremonias me ha habido espectacular para liberarme de esas ataduras. Pues todavía tenía este rollo del secreto, ¿no? Entonces, pues yo dije: ¿sabes qué? Es momento, y se lo conté a mi mamá. Fue bien fuerte. Les, le metí un sustazo. Fue un momento trascendental para mi relación con ella. Hoy eh, lloramos terriblemente, ¿no? Fue, uff. No sé si, si tú llevas tiempo siguiéndome, tal vez recuerdas que por ahí de febrero, no, por ahí de marzo, me desaparecí bastante. Me desaparecí, me desaparecí y dije que no iba a estar en redes y dejé de grabar episodios un tiempo. Sobre todo Renacimiento y Sherpa Podcast se vieron afectados. <ríe> Falta de episodios porque yo me descoloqué. O sea, me sentí muy, como con mucha turbulencia emocional de mi vida personal. Y no estaba lista para contarlo, no estaba lista para nada, ¿no? Había mucha turbulencia en mi familia. Eh, mi mamá se lo contó a mi papá. Yo le pedí a mi mamá que no se lo contara hasta que yo estuviera lista de contárselo a mi papá. Pero pues mi mamá, por razones muy válidas, no se pudo esperar y se lo contó a mi papá en un viaje que yo tenía. Y durante el viaje recibí un mensaje de mi papá que me decía que quería hablar conmigo, lo cual para mí, uff toda una turbulencia de emociones, mi niña interior escondida, mil cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo mantenía la claridad mi adulta a cargo. O sea, la Esther a cargo, la que estaba grabando este episodio, sabía... ¿Qué parte de mí tiene miedo? ¿Qué parte de mí está sintiendo vergüenza? ¿Qué parte de mí se está escondiendo? ¿Qué parte de mí yo tengo que consolar? ¿Y qué parte de mí está sumamente contenta y orgullosa? ¿Te acuerdas? La parte de mí que regresó de Perú con mucha claridad. Voy a certificarme como coach de integración de medicina psicodélica. Voy a lanzar mi retiro y voy a lanzar mi podcast, hablar de esto libre y voy a decírselo a mi familia. Entonces, pues por un lado ya estaba muy orgullosa de que estaba avanzando en ese proceso bastante. Regresé finalmente mucha turbulencia familiar, mucho movimiento de energía, muchas emociones que purgar, enojo, culpa, rabia, ira. Eh, incredulidad, no, no incredulidad que no me creyeran a mí, pero como de este shock, ¿no? de no saber cómo es posible que no me haya dado cuenta, cómo es posible, ¿no? mucho de eso ¡Ugh! y fue bien duro, bien duro para todos, muchísima turbulencia muchas fricciones mucho, por un momento más bien no, eh ahorita a decir que por un momento me arrepentí de haberlo dicho, pero no, eso no es cierto Nunca me arrepentí de haberme liberado de eso, pero sí me dieron, sí me dio mucho, sí me dio una sacudida emocional más fuerte de lo que yo esperaba, que me trajo muchos momentos de catarsis. Ay, te estoy contando la vulnerabilidad de la vulnerabilidad de la vulnerabilidad de mi vida, ¿ok? Bueno, todo esto estuvo pasando en abril. O sea, entre marzo y abril, una locura, ¿ok? Y entonces, no sé si sabías, pero se supone que yo y Brent, mi esposo, siempre me da cosa hablar del de pasado porque digo, ¿qué tal que este es el primer episodio de Reinvéntate que alguien escucha y no, no tiene idea de quién es quién ni nada? Pero bueno, si tú ya eres audiencia de Reinvéntate y te sabes un poco la historia... Yo y Brent el año pasado vivimos en Alaska y este año nos íbamos a regresar el verano a Alaska porque empezaba el trabajo de Brent, que solamente es los veranos en, en Alaska, volando helicópteros en los glaciares de allá. Bueno, pues el trabajo de Brent empezaba en abril. Y la idea que Brent y yo tuvimos es que Brent se iba a ir antes que yo porque allá vivimos en un camión y Brent le quería hacer algunos ajustes al camión mantenimiento básicamente entonces él se iba a ir antes y yo lo iba a alcanzar como en tres semanas en lo que brent le daba la manita de gato al camión y yo me esperaba en méxico con, con nuestras mascotas pues para que fuera más fácil el mantenimiento del camión entonces brent se va a Lasca y yo estoy aquí en un torbellino familiar no muchas emociones Mucha tristeza, mucha purga, ¿no? De vergüenza, de ah, muchas cosas. Muchas cosas vino a mover eso. Y entonces cuando Brent, justo cuando llegó a Alaska, te digo, se fue con tres semanas de anticipación para poder este, darle la manita de gato al camión y ya luego yo lo alcanzaba cuando ya empezara la chamba. Pues me habla Brent por teléfono y yo estaba en un mar de lágrimas, ¿no? Muy desconsolada, muy sacada de onda, con muchas luchas internas, muchas cosas energéticas estaban moviendo en mí, eh, teniendo pesadillas, no sé, muchas cosas. Sintiendo muchas emociones contrapuestas. Entonces pues Brent me escucha por teléfono y me dice, no manches, o sea, me regreso a México mañana. Entonces, imagínate, Brent se acababa de ir a Alaska con mi perro, porque de hecho sí se había llevado al perro. Y luego al día siguiente se regresa para México para estar conmigo. Me dice, o sea, ¿para qué estoy acá dándole la manita de gato al camión cuando tú en México claramente necesitas todo mi apoyo, ¿no? Entonces se regresa mi esposo, que fíjate, en la línea de los episodios que hemos estado grabando o que he estado grabando últimamente, ahí puedes ver que él y yo estábamos tomándonos muy en serio el rollo de la energía femenina y la energía masculina para elevar la polaridad de nuestra relación. En esos momentos, para mí fue muy importante dejarme cuidar. O sea, estar bien, bien, bien en mi energía femenina y permitir que él viniera en su energía masculina, protectora, apapachadora, darme estructura, ¿no? Estar conmigo, ¿no? Como esta figura masculina con la que me casé, mi esposo, ¿no? En otro momento de mi vida, yo creo que le hubiera dicho, mira, tú quédate en Alaska, yo puedo con esto, contrato un coach que me ayude a superar este momento y tú quédate allá. Yo soy una mujer poderosa y puedo con esto y más. He sanado mi corazón 20 mil veces. Lo puedo sanar otra vez. Pero la verdad es que en mi relación veníamos trabajando muy cañón desde meses atrás o desde año, no, un año y medio atrás, yo creo. Mucho esto de que yo puedo ser energía masculina allá afuera o en mi negocio o en lo que quiera, pero... Cuando se trata de nuestro matrimonio, mi polo es el femenino y el polo de él es el masculino. Entonces, cuando el polo masculino me dice, voy para allá, cero que ver, es prudente que yo le diga, no vengas. Ven para acá si quieres. Tú eres la energía masculina de este matrimonio. Haz lo que mejor te parezca. Y yo nada más estaba como en mi, en mi rollo, ¿no? En mi ajuste energético, sintiendo mis emociones y demás. Y entonces Brand se regresa a México al día siguiente y, este, y, se, y decide quedarse no conmigo y no hacer el mantenimiento para el camión. En ese inter, yo también contraté una coach espectacular que se llama Erin, la amo. Y Erin me ayudó a navegar un poco este proceso pero al mismo tiempo, pues mucho fue mi autocontención y la integración de todo el proceso, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije la ley de la causa y efecto? Yo hice un movimiento energético muy fuerte en mi familia y el efecto fue muy potente. Muchos ajustes, ¿no? Mucho trabajar el perdón, mucho trabajar el entendimiento, la compasión, eh, purgar, 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 ¿no? Entonces, pues yo estaba viviendo los efectos del mega movimiento energético que hice y Brent decidió quedarse acá conmigo. En ese tiempo que andábamos aquí, en esas, digamos, tres semanas de colchón que teníamos antes de que él se tuviera que ir a Alaska, ahora sí, porque ya, ya empezaba su trabajo, hicimos un viaje a Oaxaca. Fuimos a trabajar con una maestra, se llama la maestra Eugenia, que es del linaje de María Sabina. Eh, bueno, María Sabina es de Huautla, Oaxaca, y el linaje de, de la maestra Eugenia es el linaje hermano de María Sabina. Eh, pero bueno, es un rollo, ¿no?, de linajes. Pero el punto es que yo quería ir a la Meca de la psilocibina en México. Ir a Huautla y tener una ceremonia con la maestra Eugenia de hecho fueron dos ceremonias con la maestra Eugenia y este y obviamente como pues quería ir a sanar muchas cosas a purgar muchas cosas a trabajar muchísimas cosas con la medicina ancestral y fuimos este viaje estuvo espectacular porque tres amigas del alma En el episodio anterior sabes lo que opino de las amigas bueno te dije que cuento mis amigas con los dedos de una mano bueno, pues tres de esos dedos vinieron conmigo a Huautla a, a hacer dos ceremonias con la maestra Eugenia. Esas ceremonias estuvieron muy lindas. Eh, cada ceremonia es única. Siempre tener expectativas es absurdo porque siempre pasa lo que menos te esperas. Pero bueno, nos sirvió como mucha purga y nos sirvió como... Nos sirvió para mover mucho la energía del drama que se estaba viviendo en mi vida personal. Y a mis amigas también para los dramas de sus vidas particulares, ¿no? Eh, en ese viaje incluso fue cuando me abrí esta información con mis amigas. Imagínate, mis amigas que tengo que son mis amigas del alma no sabían nada de esto de mi pasado. Se los dije ahí en Huautla. Entonces, chécate los pasos agigantados. De que lo supiera solo Brent... Pasé a un proceso de integración. De ese proceso de integración volví a hacer ceremonia. De ceremonia se lo dije a mis hermanos. De mis hermanos se lo dije a mi mamá. Mi mamá me ahorró el paso de decírselo a mi papá. Y luego ya se lo dije a mis amigas y ahorita te lo estoy diciendo a ti, mundo. <ríe> quien no escuche. ¡Qué locura! Yo juraba que este secreto me lo llevaba a la tumba. Pero bueno. Entonces, mis amigas también estaban trabajando cosas muy personales, muy fuertes, muy privadas, cada una. Y hicimos ese viaje a Gautla, estuvo muy bien, regresamos. Y cuando regresamos, me dice Brent, ¿sabes qué? Yo creo que no nos conviene irnos a Alaska. Renuncié. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que renunció? Sí, renuncié a Alaska y necesitamos otra cosa diferente. Veto a saber si tuvo, tuvieron que ver las ceremonias o ese tiempo conmigo o toda la turbulencia, movimiento de energías, etcétera. Pero de repente Brent en su trabajo personal llegó a la decisión de que no quería regresar a Alaska. Y la verdad es que estábamos sumamente emocionados de regresar a Alaska. Teníamos nuestro camión listo ¿no? para la temporada 2 de la aventura de Alaska. Teníamos todo súper preparado y programado para irnos para allá. Pero de repente él me salió con que siempre no. Y me dijo que mandó currículums a muchos lugares para buscar trabajo en un lugar nuevo, en un lugar diferente. La verdad que yo me quedé de a seis, la verdad. Pero pues lo acepté, ¿no? Acuérdate, en este fluir de la energía masculina y femenina, yo ya, o sea, ya le había dicho 20 mil veces, ¿no? Confío en ti, en tu visión para nuestro matrimonio, ¿no? Confío en que tú tienes la estructura y tienes también la intuición de saber qué es lo que nos conviene. Y si tú estás percibiendo, intuyendo de alguna manera que ir a Alaska no nos, bien, no nos viene bien, pues confío en ti, perfecto, o sea, ni lo cuestiono ni nada, al revés, confío en ti y me abro a la posibilidad de lo que sea que venga para nosotros en el futuro, ¿no? Total, en eso estábamos y de repente, tun, 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 tun. y de repente, Brent llega un día y me dice, nos vamos a Hawái, y yo, ¿qué? ¿Hawaii? Yo me imaginaba todos lados de Estados Unidos antes que Hawaii. Me imaginaba Montana otra vez, me imaginaba cualquier lugar en las montañas, que es lo que a Brent le encanta. Me había imaginado que iba, no sé, Oregon, Wisconsin, Wyoming, este, Idaho, no sé, todos esos estados que Brent siempre ha, ha amado, ¿no? Y que siempre le encantan porque hay para esquiar, en, en invierno hay nieve y a él le encanta todo ese mundo. no Él creció por allá, entonces es como donde fluye como pez en el agua. Pero me salió con eso, que si nos íbamos a Hawái. Ah, yo me quedé de a seis, la verdad, no me lo esperaba, pero para nada. Y la reacción de mi cuerpo inmediatamente fue, vámonos, ¿no? Claro, vamos, Hawái, claro, de Alaska a Hawái, no manches, mi niña interior, feliz, feliz, ilusionada, emocionada, con ganas de ver Moana, <risa> ¿no? Muy contenta, entonces me dice Brent que le contestaron de dos trabajos en Hawái y ambos trabajos querían entrevistarlo. En los siguientes días, tuvo dos entrevistas de trabajo y ambos trabajos le hicieron una propuesta formal. La chamba que tuvo que hacer Brent fue decidir cuál de las dos le convenía más, ¿no? Pero bueno, entonces, pues ya dijimos, no, pues sí, nos vamos a Hawái. Claro, pues padrísimo, pues nueva aventura, nuevo reto, nuevo todo. Como una ola de bendición, como una ola de libertad, como una ola de frescura energética para ambos. Y muchas veces digo, híjole, la verdad de veras nos hace libres, porque energéticamente los secretos, las vergüenzas, el miedo al que dirán, el miedo a causar dolor, pero saber que tu mamá o tu papá no saben algo fundamental de ti, generan brechas, distancias. Y todo eso, quieras que no, lo estamos cargando energéticamente. Y muchas veces queremos manifestar una vida llena de sueños, llena de expansión, pero no nos ponemos a pensar que para poder manifestar esa expansión, esa abundancia que tanto queremos, está del otro lado de genuinamente rendir todo lo que energéticamente nos está robando espacio. En mi caso, este secreto me pesaba, me pesaba mucho. Algunas personas pensarán, ¿para qué? ¿Qué ganaste? Si ya había sanado, ¿para qué traer esta verdad que puede traer dolor a los demás? no? Pero... En la Biblia dice que la verdad nos hace libres y yo estoy en un momento de mi vida donde quiero ser libre de cualquier atadura, incluso la de un secreto. Incluso si ya lo había perdonado, incluso si siento que la medicina me ha ayudado muchísimo a conectar con mi cuerpo y a liberarme de todos, de todos los efectos secundarios de haber cargado con ese secreto tanto tiempo, ¿no? Y obviamente todo lo que haya causado en mi mente subconsciente, con creencias limitantes, cosas así. Pero bueno, el punto es que, regresando al tema de Hawái, le dan esa chamba a, a Brent. Y yo, la verdad es que Hawái, según yo, no estaba en mi radar. Yo ni enterada, o sea, ni planes ni sueños de ir a Hawái, según yo. Pero fíjate, pasaron dos cosas súper chistosas. Primero, que como seis meses antes, fíjate, no sé si sepas que hay una aplicación que se llama, hasta el nombre de la aplicación se me olvida, se llama Conqueror, The Conqueror, así se llama en inglés. The Conqueror, <risas> suena chistoso. Eh, pero bueno, así se llama la aplicación y es una, es una aplicación para hacer carreras en otros lados del mundo y hay algunas carreras como de fantasía. Por ejemplo, tú te apuntas como si fueras a hacer un maratón, haz de cuenta, en Game of Thrones o como si fueras a hacer una carrera en Fiji o como si fueras a hacer una carrera en el mundo de Mario Bros o cosas así, ¿no? Lugares lejanos o lugares de fantasía como Game of Thrones y así. Bueno, pues yo escogí en esa aplicación hacer una carrera que se llama The Road to Hana, ¿ok? el camino de Hana. Y resulta que es en Hawái. Y entonces en la aplicación, conforme tú vas al gimnasio o te sales a correr o lo que sea, la aplicación se sincroniza con tu smartwatch y va midiendo cuántos kilómetros haces entonces suponte que tú hoy te sales a correr y corres un kilómetro, la aplicación te marca un kilómetro, y mañana corres cuatro te marca los cuatro y luego mañana corres medio kilómetro te lo marca, y luego pasado mañana haces siete, te los marca ¿no? y entonces eventualmente cumples los kilómetros de un camino y te mandan tu medalla y todo el circo, es un poco una aplicación para motivarte a hacer ejercicio correr, caminar, etcétera generalmente ejercicios de cardio, ¿no? Y yo la vi y me ilusioné mucho. Entonces bajé la aplicación, me encantó y este y me apunté a mi primer carrera. Y obviamente en la aplicación todas las carreras se ven súper bonitas. Digo, métete, se llama The Conqueror y vas a ver que tienen caminas de caminatas o maratones o carreras de fantasía o en algunos países lejanos, ¿no? Y entonces yo escogí este que se veía muy floripondio. Y haz de cuenta que la medalla se veía así como llena de flores. Y yo dije, ¡ay, qué bonito esa! ¿No? <coughs> y conforme tú vas haciendo las carreras... <coughs> perdón. Conforme vas avanzando en el camino y vas llegando a ciertos puntos de la carrera, en la aplicación te van dando ciertos premios. Te dicen, ¡ay, te ganaste la postal... Porque llegaste al punto de tal lugar. O te ganaste una flor increíble por haber llegado al punto tal. O te ganaste eh, ver la vista de tal lugar porque aquí hay un acantilado hermoso donde puedes ver todo el mar y no sé qué. Y así. Entonces, imagínate que yo estaba utilizando el app. Estos como seis meses antes, donde estaba como muy empapada, de lugares, nombres, palabras hawaianas y demás a través de esta app. Tú podrás decir que estoy loca, <risa> pero yo creo que tiene todo que ver con el proceso de haber manifestado irme a vivir a Hawái sin haberme dado cuenta. Porque en la app todo el tiempo te dicen aloja y ya sabes, palabras hawaianas. Y entonces todo el tiempo que si Road to Hana, que si Hawaii, que si La Flor, que si el Tiki Bar, que si el no sé qué, entonces andaba más empapada que nunca de, de esta textura hawaiana porque además era como quiero hacer ejercicio todos los días, no quiero que se me pase, tengo que llenar mi aplicación, eh, etcétera, ¿no? Entonces andaba muy empapada de esa energía hawaianesca. Y la otra fue que cuando ya se da lo de Hawaii y Brent me explica, ¿no? Que en Hawái son varias islas. Eh, evidentemente yo sabía que eran varias islas, pero no sabía ni cuántas ni cómo se llamaban, ¿no? Total, te cuento que yo voy a vivir en una isla que se llama Kauai, ¿ok? Kauai es la isla conocida como The Garden Island. Y es una isla como muy verde, ¿no? Que tiene demasiado, o sea, muchísima vegetación y así. Y entonces, pues ya yo muy emocionada, nos vamos a ir a vivir a Kauai. Qué padre, qué padre, qué padre. Y entonces me meto a Pinterest y pongo no eh, lugares para conocer en Kauai. Y me salen un montón de imágenes, ¿no? Que si el mejor hiking trail y que si la cascada fulanita. Fíjate que ahí en Kauai es donde grabaron Jurassic Park. Si te acuerdas de Jurassic Park, sobre todo la primera película, cuando el viejito este que crea Jurassic Park lleva a las personas estas en un helicóptero y aterrizan en un lugar espectacular con una con una eh, cascada en una piedra hermosa con plantas y así increíble, ¿no? Es un mundo así verde, verde, verde y llegan a este arco que dice Jurassic Park y todo el mundo está así asombrado. Bueno, pues, ¿qué crees? Que todo eso lo grabaron en Kawaii y justamente el trabajo de Brent tiene que ver con volar helicóptero en toda esa zona, llevar turistas a toda esa zona, aterrizar justamente en esa cascada que se llama Jurassic Falls y en muchas otras cataratas que, no cataratas, cascadas que hay por ahí. Y bueno, una cosa maravillosa ¿no? en cuanto a los cañones y la costa y toda la naturaleza que hay ahí. Entonces ese es el trabajo de Brent. Entonces, obviamente en Pinterest me salieron como Jurassic Falls y todos estos lugares donde han grabado un montón de películas que tienen que ver con estar en la selva y en la naturaleza. Bueno, pues muchísimas de esas películas, reconozcan o no dónde están, son en Hawái, ahí en esa isla, Kauai, porque es demasiado bonito. No, creo que también este, Tarzán la grabaron ahí y creo que algunas, algunas este, películas donde simulan que sea, es el Amazonas eh, realmente están en lugares en Hawái que son como muy... que parecen como muy selva verde. En fin, graban un montón de películas por allá. <coughs> y bueno, entonces me salieron un montón de fotos de esas cataratas y de esas cascadas y todo eso. Y en una de esas me sale una imagen de un lugar muy famoso. Ya sabes que te salen los los 10 mejores lugares que no puedes dejar de visitar en Hawái, ¿no? Bueno, pues uno de esos 10 lugares resulta que es un lugar que se llama The Queen's Bath, o sea, el baño de la reina. Si tú quieres saber exactamente cuál es este lugar, googlealo, así, The Queen's Bath in Kauai, ¿no? El baño de la reina en Kauai, Hawái, ¿va? Y vas a ver exactamente a qué lugar me refiero. Esa se cuenta como a las orillas del mar, una formación de piedras que generan como una alberca donde en muchas imágenes sale así como una mujer eh, acostada boca arriba, flotando. Se nota perfecto que es un lugar muy verde, donde está en la costa, o sea, se nota que está el mar, pero que están todas estas formaciones de piedras donde el agua del mar como que se mete, pero genera como esta alberquita de agua más tranquila donde te puedes meter y nadar. ¿No? Y obviamente es una foto espectacular, ¿no? Se ve en un lugar súper tropical, la mujer se ve feliz, ¿no? Flotando en el agua, eh, de muertito, ¿no? ¿Y qué crees? Esa foto yo la tenía en mi primer Vision Board. El primer Vision Board que hice hace 10 años. Y es que... Cuando yo hago vision boards y busco así como experiencias o fotos que me inspiran, yo he puesto muchas fotos de una mujer en la playa, en la nieve, en, en un cenote, ¿no? Porque todas esas cosas pues me inspiran y quiero tener esas experiencias en esta vida, ¿no? Entonces tengo muchas, así como en experiencias así en el mar o en, en lagos, en cosas así. Y fíjate, esa imagen... Yo ya la había puesto en mi folder donde pongo todas las imágenes de cosas que ya manifesté. Porque cuando cumplí 33 años, fuimos a Costa Rica a festejarlo y me metí a una una al agua que se generaba de una cascada y también se hacía como una alberquita protegida como por piedras en medio de la selva de Costa Rica. No era en la costa, no era junto al, no era agua salada, pero la verdad es que se veía muy similar. Entonces, cuando yo fui a Costa Rica con Brent, Brent me sacó una foto y tal, y yo decía, wow, ya manifesté eso. O sea, no es el mismo lugar, claramente, pero es muy parecido. ¿Por qué? Porque es en la naturaleza, en un lugar súper bonito, se ve que es como hecho de piedras. Yo estaba acostada, boca arriba, eh, flotando de muertito y claramente yo lo di por manifestado. Y entonces te digo, ya lo tenía en este sobre. O sea, de todos mis vision boards yo tengo un sobre donde voy almacenando todas las fotos de cosas manifestadas. Y cuando estoy pasando por un momento de bajón o algo que siento que Estoy manifestando muy lento o las cosas que quiero no pasan o me entra la duda o algo así. Voy a mi folder, saco mis imágenes y me, y, y me vuelvo a regresar a la vibración de gratitud, de confianza, de certeza y de fe. Entonces, imagínate que estoy googleando esto de lugares que no me puedo perder en kawaii y reconozco la foto, o sea, en este lugar que decía así de lugar número 8. Eh, no te puedes perder, ir a The Queen's Bath en Kauai, quién sabe dónde, bla, bla, bla. Y la foto está que yo tuve por mucho tiempo en mi vision board que ya había pasado al folder de manifestaciones. Voy al folder inmediatamente y busco entre todas las fotos y por supuesto que ahí estaba la mismita foto, idéntica. La foto de ese blog. Y yo ni enterada. Cuando yo puse la foto no sabía ni dónde era. No sabía que era Hawái, mucho menos que Hawái tenía varias islas y una se llamaba Kauai y en Kauai había este lugar que se llamaba de Queen's Bath. Ni idea. Yo encontré la foto y dice, y dije, belleza, yo quiero vivir eso. Y ya. No sabes la confirmación del poder de manifestación que tenemos. Y es más, la manifestación de Costa Rica fue correcta. Claro que manifesté eso. Pero muchas veces seguimos manifestando más de la vida que queremos tener. Muchas veces no es, ah, pues ya manifesté esto, qué padre. Ya, ¿no? Check. Ya no necesito volverlo a hacer. Muchas veces en nuestro vision board estamos plasmando el tipo de vida que quiero tener, las experiencias recurrentes que quiero tener. Una cosa muy chistosa es que Brent me ha pedido matrimonio como cuatro veces y sé que lo seguirá haciendo, ya hasta es chiste, ¿no? ¿De cuándo me pides matrimonio otra vez? Y siempre me dice cuando menos te lo esperes en ese momento, ¿no? ¿Alguna vez sufrí tanto por amor Pensaba que me iba a quedar sola toda la vida. Después manifesté, ¿no? Que alguien me escogiera. La persona que yo quería me escogió. Y me pide que me case con él. ¿Y qué? ¿Ya? ¿Manifestado? ¿Check? ¡No! <risa> aún aún él mismo me sigue pidiendo sorprenden, sorpresivamente que me case con él, ¿no? Entonces... Podemos quitarnos de en medio y podemos manifestar una vida llena de expansión, llena de serendipias, llena de amor, llena de cosas tan chistosas como esa. O sea, para mí fue muy chistoso, muy alentador, mucha una gran confirmación. Encontrar la imagen, ¿no sabes? Como niña chiquita. Yo, ¡no manches! ¡Es la misma foto! Hasta fui con Brent y le dije, ¿qué crees? Irnos a vivir a Hawái siempre ha sido mi idea. <risa> Imagínate, pobre Brent, así de él me sorprendió con irnos a vivir a Hawái. Y luego yo le dije, ¿qué crees? Esto lo manifesté yo. Porque desde antes de andar contigo, antes de manifestarte a ti, yo ya había puesto una, una petición al universo que quería estar en ese lugar. Sin saber ni siquiera qué lugar era. <risa> Así de maravilloso puede ser el mundo de las manifestaciones. Pero bueno, en este episodio te he contado cosas muy fuertes y ahorita quiero hacer hincapié en eso. O sea, finalmente te conté toda la historia de cómo se dio el rollo de Hawái, por qué ya no me voy a Alaska, por qué se ha alargado este tiempo. Eh, pero bueno, quiero hacer un paréntesis aquí, ¿no? Muchas veces, y yo me incluyo, queremos manifestar ya. Quiero manifestar una vida llena de abundancia, llena de amor, llena de experiencias maravillosas, ¿no? Pero tú y yo sabemos cuál es la paradoja de la manifestación. Yo me tengo que sentir como aquel que ya vive esa vida para manifestarla. Y muchas veces sí vamos manifestando grandes cosas... Porque nos vamos deslindando de creencias limitantes, de miedos. Vamos apostando por nosotros. Y vamos de victoria en victoria cumpliendo sueños enormes. Pero yo ahorita te quiero preguntar. Si sientes que tu proceso de manifestar cosas se estancó un poco. ¿Hay algo que te esté ocupando mucho espacio? Y que tú hayas dicho, no, eso yo lo voy a sanar en secreto. Ese secreto me lo llevo a la Tumba, eso me da demasiada vergüenza contarlo, porque aunque todo mundo tenemos derecho a nuestra intimidad, y la verdad es que es muy válido que te tomes tu tiempo, te lo juro que yo he sentido el gran salto cuántico de liberación que soltar ese, esa carga energética me trajo. Y la verdad es que no es como que no estaba manifestando. Me encanta mi matrimonio. Compré mi departamento soñado en México. Me encantaba la aventura de estar en Alaska. Eh, mi negocio, la verdad, está cada año va mejor. Siempre creciendo, muy contenta. Mis Sherpas son lo máximo en la vida, ¿no? Amo a todos mis estudiantes. Mi comunidad relevante espiritual es una cosa hermosa. O sea, muy satisfecha estoy pero yo sabía que tenía un segundo fondo y más sueños por cumplir, ¿no? Certificarme como coach de integración de ceremonias psicodélicas es un gran sueño y es un gran reto. Eh, luego, sacar mi podcast de psicodélicos es un gran compromiso. Es información delicada, es importante, para mi corazón es muy importante. Dejarme ser vista por mi familia en temas que me causaban tanta vergüenza, tanto miedo, tanta cosa fea, fue un gran reto. Pero me liberé más de lo que me imaginé. Me liberé muchísimo. E ahorita me siento como que se me está abriendo el mundo más de lo que yo pensé que ya estaba abierto. ¿Cuántos años de existir tiene este podcast? Y desde que lo creé, lo creé con ganas de compartir el nuevo mundo. El nuevo mundo de sanación, de manifestación, de autoconocimiento, de amor. De amor propio que estaba descubriendo. Y siento esa fuerza y esa energía completamente renovada. Nueva. Siento que tengo un lienzo en blanco, tal cual me sentí cuando me independicé por primera vez. ¿Te acuerdas el, un, un episodio hace no muchos que te conté cuando mi mamá me corrió de mi casa, que no tenía dinero, que llegué a ese departamento y sentí un cambio de energía por completo? Que me sentí así como que adulta por primera vez y me sentí con mucha fuerza energética. Bueno, pues estoy sintiendo eso otra vez. Siento que este viaje, esta mudanza a Hawái, es el símbolo de un gran salto cuántico de quién soy y de qué me he permitido hacer hasta ahora con mi vida, con mi matrimonio, con el dinero, con mi mensaje. Me siento nueva, me siento libre, me siento completamente sin censura siento que mi niña interior soltó el sustazo que se llevó y que lo había estado cargando todavía. Y aún cuando yo ya le había dicho a mi niña interior, mi amor, yo te cuido, yo te salvo, yo te llevo a donde tú quieras ir, mi niña interior seguía cargando con un secreto que no le correspondía cargar, porque ninguna niña tiene que cargar con ese secreto. Y mi niña interior tenía sus razones, ¿eh? Las razones eran, no le quiero causar dolor a mi mamá, sé que esto está mal, mejor no se lo digo a nadie. Y mejor hago que se me olvide y mejor desarrollo mecanismos de defensa para autoprotegerme, pero nadie se tiene que enterar y ya, ¿no? Estaba chiquita. Pero cuando tú haces ejercicios de reconectarte con tu niña interior... Tú llegas y le dices a tu niña interior, mi amor, o sea, nada de eso te toca a ti. Tú eres una niña, niña chiquita y seguirás siendo una niña chiquita dentro de mi corazón por siempre. Y no te toca cargar con ese tipo de secretos para nada. Y hoy yo te materno y yo te paterno y yo te libero de este secreto porque yo sí puedo decir la verdad. Entonces... Me liberé de un gran peso energético. Me uní más de lo que yo pensé que ya estaba unidísima con mi niña interior. Pero me uní más que nunca. Ay. Y entré en esta nueva... En este nuevo rollo. Donde nuevas energías, nueva inspiración, nueva lealtad feroz por mí, por mis sueños, por vivir la vida que yo quiero por no conformarme con nada menor a lo que mi corazón anhela. Ahorita estoy más entusiasmada que nunca por motivar a más personas a que se certifiquen como Life Coaches, porque sigo confirmando que es la mejor profesión del mundo. Sigo abriéndole las puertas a quien quiera meterse a Relevante Espiritual, que es mi grupo de estudio mensual, o a Relevante Espiritual All In, donde metí todos los cursos que creé en la última década, que fueron los cursos que me ayudaron a construir mi, mi negocio. Todos están ahí. El que me ayudó a sanar corazón, a manifestar parejas, a sanar creencias limitantes del dinero, a gestionar mis emociones con tapping. Todo está ahí. ¿No? Me siento con un lienzo en blanco en mi vida. Fíjate, eh, la, este brand, al momento de grabar este episodio, Estoy a días de irme a Hawái. Pero Brent se fue antes porque su trabajo ya iniciaba y literal se tenía que ir. Y también porque Brent me dijo, mira, yo me voy antes y voy a buscarnos casa. Porque imagínate qué estrés llegar a Hawái sin casa, ¿no? Sin tener dónde vivir y sin cosas. No tenemos nada. Brent lo que hizo fue que pusimos nuestro camión en Alaska, lo dejamos en Alaska y está, se lo rentamos a alguien. Entonces alguien está viviendo nuestro camión pagándonos renta y nosotros, pues tenemos que ir a Hawái a construir una nueva vida. En Hawái no tenemos, pero ni tenedores, pero ni papel de baño, pero ni una, ni un sartén para hacer un huevo revuelto, nada. Entonces me dijo Brent, vamos a construir una aventura nueva, ¿no? Y yo, pues órale, vámonos, ¿no? Y muy entusiasmada. Y desde estas ganas de proteger la polaridad sexual, él me dijo, déjame ir a buscarnos casa y a crear un espacio donde tú puedas ser. Llegar y ser tú. Desde la ligereza de sentir que yo puedo con toda la estructura. Yo puedo con la provisión de que estemos en un lugar donde nos sintamos a salvo, inspirados, contentos, sin estresores, nada. Fue yo creo que una de las proposiciones más amorosas que he recibido en la vida. Al igual que, que me pida que me case con él todos los días. <risa> Pero fíjate, con nostalgia... Me acuerdo de esa Esther que pasaba noches de insomnio pensando que nunca iba a volver a amar. Que había arruinado todo. Que había perdido al amor de su vida. Por no ser suficiente. Por no haber sido suficientemente inteligente o chistosa. Por no haber sido católica. O por no haber sido modelo o flaca. ¿No? No manches. Hoy puedo ver a ese Esther y digo, wow, gracias por haber sido tan valiente y he emprendido un proceso de sanación cuando estabas en el fondo del pozo y no sabías nada. Batallé con emociones de miedo, de incertidumbre, de soledad, muy cañón. Pero la recompensa es súper grande. Del otro lado de asumir la responsabilidad de sanar tus heridas, están todos los regalos de todo lo que quieres manifestar. Entonces, que Brent me haya hecho esa propuesta, yo me voy por adelantado a buscarnos casa, no sabes, no sabes qué bonito, no sabes cómo me cómo me sorprende y a veces hasta me cuesta trabajo creerlo, ¿no? Es como que, ay, pellizquenme, que no me la creo a veces. Y entonces, pues Brent... Me lleva, pues, ya, ¿qué, ¿qué será? Tres semanas, un mes de ventaja. Llegó a Hawái primero. Se quedó con unos amigos en lo que buscaba casa. Encontró una casita hermosa. Ya se las enseñaré en los stories cuando llegue allá. Pero obviamente Brent me ha dado 20.000 mil tours en FaceTime y me ha mandado mil fotos. Es una casita hermosa, la escogió Brent. Eh, él hizo todo el tema de rentarla firmar, pagar conectar la luz que si el gas, que si el wifi ¿no? todas esas cosas que son necesarias, muy necesarias para mi trabajo y que Brent sabe que que yo lo que necesito es un lugar con silencio y con buen internet para poder dar mis sesiones dar mis sesiones de Q&A de valientes para los Sherpas todos los fines de semana todos mis clientes de coaching individual, ¿no? Que no perciban la ausencia. O sea, un coach no puede tener mal internet, ¿no? Entonces, pues, pensé se fue con adel por adelantado a encontrar un lugar que se nota que nos va a dar todo el espacio para florecer, ¿no? Yo creo que va a ser muy bueno para mí, para mi trabajo, muy bueno para mi mensaje, para mi inspiración, para todos mis podcasts. Si bien en todo este torbellino han sufrido un poquito mi podcast Renacimiento y Sherpa Podcast, los he tenido que dejar un poquito en pausa porque no me ha dado la vida grabar para tantas cosas en medio de tantos cambios y tanto movimiento de energía. Incluso ahorita yo vengo saliendo de 10 días de tener entre que tos y gripa y entre que se me quita y entre que me regresa. Un, un batallar entonces eh, estoy muy segura de que viviendo allá va a venir esta ola de creatividad como te decía, siento que tengo un canvas un, un lienzo en blanco para crear una nueva ola de contenido para escribir mi segundo libro grande no es que mi primer libro es Síndrome de un Corazón Roto después escribí el secreto mejor guardado, que por favor tienes que leer ambos. Pero el secreto mejor guardado es un libro muy chiquitito. Entonces como que yo considero que mi segundo libro gordo es el segundo libro. Pero bueno, no sé si llamarle segundo o tercer libro. Pero bueno, el punto es que voy a escribir allá, desde esta nueva energía, ligereza, desde esta, este nuevo entendimiento, de cómo de verdad deslindarnos de todos los pesos energéticos aun cuando pensamos que ya lo hicimos, seguramente estás cargando más. Algunos rencores, algunos secretos, algunas cosas en tu subconsciente. Ráscale, escárvale. Que la verdad te haga libre. Si sientes que tu proceso de manifestación se ha estancado, pregúntate, ¿qué no te estás permitiendo sanar? ¿Qué vergüenzas cargas? ¿Qué secretos todavía Tienes. ¿Y a quién se los tendrías que contar para liberarte de ellos? Tal vez no vas a grabar un podcast como yo y se lo vas a contar al mundo entero, pero tal vez sincerarte con tu mamá o con tu papá o con tu pareja, tal vez sea lo que necesitas para entrar a una ligereza que te permita manifestar todos tus sueños. Ahora, por supuesto, no te voy a decir que es fácil. Este trabajo es para valientes. Porque uf, la ley de causa y efecto te va a sacudir como me sacudió, me sacudió a mí. Yo estuve imposibilitada por semanas, donde hacía lo básico. Cancelé bastantes sesiones de coaching, las pospuse, cerré mi agenda para que nadie más me escribiera. Gracias a Dios tenía bastante contenido pregrabado, eh, que mi equipo estuvo trabajando Dejé de contestar en Instagram porque no tenía cabeza para eso. Y andaba en mi casa imposibilitada. Dejé de tomar cursos. Me desaparecí de un montón de comunidades. A la única comunidad que le permanecí fiel fue a Relevante Espiritual y a Sherpa. Pero en todas las que yo soy alumna, me desaparecí por completo. Y fue bastante duro, muy duro. Entonces, no te voy a decir que va a ser fácil. No te voy a decir que la gente va a reaccionar increíble. Pero lo que sí te puedo decir es que la verdad te hace libre y que la vida de tus sueños no la puedes truquear. No puedes decir, ay, yo quiero manifestar todo lo que mi corazón anhela, pero nunca voy a liberarme de este gran secreto. Pero esto me lo voy a llevar a la tumba. Pero a mi mamá jamás le voy a confesar esto. Pero a mi pareja jamás le voy a decir esto que, que pasó o que hice. ¿No? Tú decides, esto es, muy, es una decisión muy personal, y solamente tú decides si estás listo o lista para algo así, pero medítalo, reflexionalo. Ahora, si tú sientes que tienes por ahí un segundo fondo que sanar, pero la razón por la que todavía no puedes liberarte de un secreto así es porque no lo tienes trascendido, entonces es cuestión de trascenderlo. Mira, yo la única forma, la única razón por la que hoy puedo estar grabando este episodio y pude hacer lo que te conté, fue porque... Fui a trabajarlo a esos retiros y tuve tanto coaching. Es que de verdad, cuando hay un secreto que no podemos con él, es porque no hemos bajado el voltaje energético del dolor que nos causa o la vergüenza que nos causa o la culpa que nos causa. Entonces, date la oportunidad y si ahorita dices, no Esther, yo nunca voy a contar esto, date la oportunidad de que tal vez ese nunca es porque todavía no lo ha sanado. Y si todavía no lo ha sanado, eso sería lo primero que hay que hacer. Sanarlo, trabajarlo. Y bueno, eh, ya que vamos hacia la línea final de este episodio, quiero recordarte uno. Tengo un grupo de estudio mensual que se llama Relevante Espiritual y si a ti te gusta cómo enseño y quieres emprender esta jornada para entender bien cómo puedes despertar tu espiritualidad y tu capacidad de manifestación únete a Relevante Espiritual cuesta solamente 18 dólares al mes, está súper barato, puedes entrar, explorarlo salirte si no te gusta o si no te sirve date la oportunidad de seguir el contenido que tiene todo un proceso lineal y, e irte dando cuenta cómo evoluciona tus creencias limitantes, tu amor propio, tu relación contigo mismo o contigo misma Date la oportunidad de ver cómo es. Y por otro lado, quiero hacer un llamado a mujeres que quieran venir a mi retiro. En septiembre de este año, 2023, al momento de grabar este episodio, te cuento que mi primer retiro es en septiembre del 2023. Se llama Aliento. Estoy invitando a 20 mujeres a que vengan a reencontrarse consigo mismas, a reconectar con su niña interior a trabajar todo aquello que nos dio miedo, confusión, tristeza, que nos hizo sentir no suficientes y que de alguna manera hoy nos bloquea en nuestra, en nuestra intención de aprender a fluir en la energía femenina. Si tú tienes una pareja y quieres avivar la polaridad sexual, tú tienes que asumir la responsabilidad primero de saber qué significa realmente habitarte en tu energía femenina. Ven... Y sana cualquier limitante, cualquier confusión, cualquier desconexión con tu cuerpo, con tus tejidos. Para que te sientas genuinamente cómoda en tu propia piel y puedas polarizar a tu pareja. Si sientes que el dinero no te alcanza, que tienes problemas para manifestar, porque tienes bloqueos, pesos, creencias limitantes, miedo al éxito incluso, ven a aliento. Que tu niña interior pueda ver a los ojos a la mujer que estás destinada a ser. Vas a dar un gran salto cuántico. Vas a utilizar todas las herramientas que me hayan ayudado a esto. Va a haber ceremonia con medicina ancestral, vamos a trabajar con psilocibina, vamos a tener hipnosis, vamos a tener sound healing, vamos a tener sesiones de integración, vamos a tener temazcal, vamos a tener ceremonia de cacao, vamos a tener un sinfín de cosas. Mira, toda la información está en la página web, esteriturralde.com diagonal aliento. Por favor, ve, lee todo el contenido y escucha tu intuición. A la fecha de grabar este episodio todavía tenemos lugares disponibles. Toma tu lugar, si es que estás escuchando el llamado. Yo estoy segura que vas a dar un salto cuántico que te ayudará a manifestar más abundancia, más amor, más placer, más libertades en tu vida. Es que muchas veces tenemos que dar ese paso de valientes primero. De verdad que esos retiros a los que yo fui, a mí, me dieron dos grandes aventones energéticos que me permitieron dar dos grandes pasos de gigante y hoy, me han liberado de tanta cosa, de telarañas energéticas que no veía. Y que hoy que las vi, las pude desmantelar, pude liberarme, sorfié las olas de, de las emociones, pero todo en mi vida se ha elevado. Mi relación con mis papás se ha elevado, mi relación con mi familia en general se ha elevado, mi relación con mi esposo se ha elevado muchísimo, mi relación conmigo misma, con mi niña interior, con mi cuerpo se ha elevado, mi certeza personal se ha elevado, mi relación con el dinero se ha elevado, mis sueños profesionales se han elevado. O sea, muchas veces decimos que queremos una vida llena de esas, esos milagros, ¿no? Pero cuando se trata de hacer las cosas... Nos da miedo. Nos escondemos, lo postergamos, lo saboteamos, nos quedamos a mitad del camino. Mira, este podcast yo no sé cuánta gente lo escuche. Pero tenemos como, sé, dos mil, tres mil descargas al día. Yo no sé en qué momento estés escuchando este episodio. Pero si tú eres de las mujeres que resuenan con este contenido... Y tienes la posibilidad de venir en septiembre, toma tu lugar ya. Escucha el llamado ya. No te esperes y lo postergues dejándolo al destino de que pues me voy a esperar y si se saturan los lugares, pues quiere decir que no era para mí. Si tú piensas así, te vas a tardar en manifestar tus sueños un montón esto es para valientes y los valientes lo arrebatan y escuchan el llamado así que mujeres estoy haciendo un llamado de norte a sur este a oeste si este es un llamado para tu corazón manifiéstate aparta tu lugar en esterituralde.com diagonal aliento estoy preparándome para ti te tengo un regalo espectacular y estoy segura que cre crearé una experiencia donde tú te sientas amada, aceptada, entendida, a salvo, segura en todos aspectos. Déjame abrazarte, déjame contener un pedacito de tu proceso de sanación. Listo. Yo soy Esther Turralde y esto es Reinvéntate Podcast. Espero que te haya gustado este podcast y gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima.